0: 灵魂说故事，艾弗琳告诉你灵魂要说些什么。嗨，大家好，我是艾弗琳。最近呢，我的一些朋友还有学生不约而同地问了我一个问题，就是问我对于死藤水这个东西的看法。关于死藤水这个主题，其实也是我原本就是预计要谈的主题，只是没有想到会在这么快的状态之下就要谈到这个主题了。那我的朋友问到我对于死藤水的看法的时候，我也就直接回应他们，我并不赞成服用死藤水这个东西。我不赞成的主要原因是什么呢？因为台湾第一个没有死藤这个东西。所以在台湾要能够有死藤水相似成分的东西，必须要从相似树皮来提炼。相似树皮就可以提炼出跟死藤一样的东西，叫二甲基色胺。那一样就可以达到有死藤水效果的一种成分。我不赞成的原因就是，相似树皮提炼出来的二甲基色胺呢，它其实就是致幻剂。我觉得它是刺激脑部所产生的。幻觉、幻视、幻听，我觉得这些东西与灵魂其实一点关系都没有。先不说我自己个人的感觉好了，在台湾啊，就是二甲基色胺，它其实是二级毒品，等同于摇头丸，然后安非他命或是 K 他命的这些毒品是同等级的。然后在台湾，在二零一七年一月的台中，还有二零二零年的三月在板桥。分别有人利用相似树皮而提炼二甲基色胺而被捕，那这些人呢都已经入狱了。我为什么会特别强调这一点呢？就是如果是修行或者是在灵魂的功课里面，我们必须要遵守这个现实的法律。所以二甲基色胺这个成分在我们国家里面，它其实是列为毒品的，所以我们必须要在法律的规范里面来做这个修行的事情。那如果今天这个不是毒品，我们国家为什么要抓呢？那抓到的人为为何要入狱呢？所以对我而言，死藤水这个不仅是违反国家法律的，就在修行上而言，我也觉得它其实并不是一个必需品。有服用过的一些朋友跟我分享，和一些文献上面我看到的一些说明，二甲基色胺，简称 DMT。它是可以让人家产生濒死现象的感觉，然后看到神，看到光，会觉得进入了一个更高层或者是更有灵性的意识状态里面。在一份文献里面，我也看到说，我们的人体里面，就是中国体里面，也有 DMT 的成分存在，但是这个身体本身存在的 DMT 的量呢，其实是衡量。那衡量的量呢，其实是比微量这个单位还要更少的量。D M T 在人体自然产生的量，其实是非常非常少的量的。既然是人体自然产生的量是这么低微的，所以过多的量是人体无法接受，而且是不需要的。如果我可以做另外一个比喻来说，就是人体百分之七十以上是水分，多喝水对我们的身体是好的。但是在短时间摄取超过四千 CC 以上的水分，就是会造成水中毒的。所以我觉得 DMT 这个成分，它在我们的身体里面自然有它的平衡，就跟水一样。如果我们故意摄取过多，它自然会对我们的身体或者是意识产生一些不必要的影响，或者是进入另外一种我觉得没有必要的状态里面。那再来谈到松果体，当然我觉得在修行里面，或者是我个人在通灵的这个过程里面，就是松果体，就是在两个眉心之间的这个位置，它当然有它很重要的地位，它是一个我们在通灵的时候的一个沟通的桥梁，或者是做观想的时候，就是显像的位置。在很多东西方的宗教里面，或者是灵学里面，生活体呢，它当然也都是很重要的位置。在道家里面来说呢，它就叫做泥丸宫。打坐内观的时候呢，也是要将神识还有我们的能量，要能够把它集中在这个位置，是可以帮助我们在整体的精神状态，还有我们上半身身体的能量的状态，是可以帮助我们维持住的。虽然我不赞成是使用死藤水来刻意来开启我们的第三眼，但是我认同亚马逊原住民的萨满巫师来使用这种药品的，因为我觉得它有它的传统的文化基础、神灵的概念。还有宗教信仰的基础，还有最重要的是，它包含了完整的仪式。所以，如果要服用死藤水，我觉得要在这样子所有的且完整的条件之下来使用死藤水，我觉得那才是安全的，才有它文化上或者是灵魂上的意义，才会真的在这个上面显现。我不赞成的部分是我们反过来了，我们把追求这个第三眼的开启，而反过来去。服用死藤水，利用死藤水的迷幻效果而达到那个所谓的修行或者是认识自己的境界，我觉得这不是真实的，而且经不起时间的考验。服用死藤水，它所产生的效果其实就跟 K 党其实是一样的。如果在这个人的灵魂或者是意识不稳定的状况之下，服用死藤水，它可能会造成的问题就是，它的意识可能会回不来，或者是意识被其他的意识所入侵了，反而会造成了灵魂的一种破坏或者是损伤。所以，我个人认为，如果为了追求修行的速成，第三眼开启的速成，而使用死藤水，基本上我觉得它还是一种致幻剂，它跟吸毒其实是一样的东西，并不是真正的养生。如果我们今天回来看修行的部分，就是哪个高深大德，他真的会用致幻剂来达到自己？修道的目的，或者是利用置换机而真的成为一个高僧，我想这应该不是一个真正修行当中必须要使用的东西。我想，也许有人会说：“哎，我已经是偷灵的人了，才会说这种开启第三眼不重要的这种话。”其实我十年前就非常执着、跟喜爱跟高龄对话，跟这种虚幻的世界。在一起的感觉，那我觉得它是一种高来高去，然后会有一种爽快的神圣感。到后来，甚至觉得自己越来越像神一样。但是经过了几年，我终于发现，就是看到这些很漂亮的场景，跟高龄对话，其实最终并不能解决人生当中遇到的课题，并不会说我跟高龄讲话讲多了，我的房贷就不用交了，或者是。虚幻的，然后美丽的场景看过之后，我的工作就不会遇到困境。那最后单溺于高龄的对话，或者是单于这些美好的幻想里面的时候，我发现它最后只是会造成人生的逃避，甚至是冲突困境，它依然还是困境。所以我今天要说的是，就是开启第三页，或是开启这些超能的感官，你并不会变成一个超人。通灵也不会变成超人。其实说穿了，开启第三眼跟通灵，它其实就只是一种技能。那它这个技能呢，就像你会拉小提琴一样，并不会因为你的生活中的困境，会因为会拉小提琴，这些困境就不会发生。我也没有因为会通灵，或者是开启第三眼而变成超人。这个通灵给我的技能。只是让我能够做个案，还有坐在这边说故事给大家听而已。所以我自己在修行、在通灵这条路上走了这么多年，我学到的就是灵性的直觉跟头脑其实是一样重要的。灵性或者是直觉的感知告诉我们的事情。我们一样需要经过大脑的逻辑来修正，或者是经过我们的读书知识，经过这些分析之后，才能够确定我们今天灵性所告诉我们的东西是什么。它其实是需要平衡的，一定要经过了我们的大脑，再加上我们的身体，才会能够去执行这些灵性所告诉我们的事情，才能会变成一个行动力。那这个行动力落实在我们的生活之中，也包含了人跟人之间的关系。所以修行是落实在生活中的每个经历，然后跟自己和谐相处，完成在生活上我们对于自己的价值。所以修行跟通灵跟开启第三眼其实一点关系都没有。其实通灵一点都不难，难的是我们必须要在行动力上面有落实。真的有落实，才能够真的跟这个地球有连接。就是我们常常挂在嘴上讲的，我们要跟大地之母要有连接。其实行动力就是跟大地之母是最好的连接了。今天会讲到死藤水，其实也就是要带进另外一种观念，想增进灵力呢，其实也是一种贪念。想看见灵界的样子，或是其他灵界的种种，也是一种着相，贪着了灵界的相，然后也是贪着了一种灵界的能量。修行跟灵界其实是没有关系的。当你对于灵界变成了一种贪，也不会因为说它是灵界看不到，它就不是贪念了。所以可以得到死藤水同等效果的方法，其实有很多。那我们在打坐，或者是从一些练习当中，即使练习到了 Key 档，它也是一种方法，而不是去用一种很快速的手法摄取一些，我觉得是置换腰的方法，而达到出体的效果。在一个幻觉下的世界，其实并非是宇宙实相的一个展现。那我觉得它仍然会是一个小我妄念投射的一个产物了。所以在灵性学习上面，有形生活还是非常重要的，要能够知道我们自己是谁，想要过什么样子的生活。那在灵魂上面，我们也能够认识我们的直觉，聆听我们心里的声音。实相生活中的主观意识，还有我们的灵性的直觉，两者必须要能够达到平衡，我们的身心灵也才能够达到真的稳定。而且要感谢我们自己活着，好好珍惜生活中的每一天，甚至是感谢我们身边这些看不到的无量无边的成员。在生活中，好好善用自己的能力和特长。我相信每一个人都可以成为自己的生活大师，活出自己的喜悦和丰盛。今天关于死藤水的分享就跟大家聊到这里，谢谢大家的聆听，我们下次见，拜拜。